0: Yle puhe.
1: Oikein hyvää iltapäivää. Seuraavan tunnin ajan on luvassa radion kulttuuriohjelmaa ja sitä tarjoilee tällä kertaa Kulttuuri Cocktail, ja minä olen Tuomas Karemo. Tämän lähetyksen avainsanoja ja nimiä ovat Hillary Clinton, Donald Trump, Jari Tervo, inkeriläiset, saamelaiset, loukkaantuminen, asiantuntijuus sekä tyyliin. Eli ilmaisu, että voisit ostaa tyyliin banaaneja. Kaikki on varmaan nyt täysin kartalla. Tämä on ihan kristallin selvää, mitä tämä lähetys käsittelee. Ei vaan kyllä tässä varmasti kaikki seuraavan vajan tunnin aikana selviää. Eli me puhutaan viime päivien. Aiheista, ja täällä ovat paikalla kanssani kirjailija ja teatteriohjaaja Saara Turunen. Tervetuloa. Kiitos. Toimittaja Oskari Onninen. Hei Tervetys. vain. Sekä tietokirjailija Tommi Usanov.
2: Päivää, päivää.
1: Tässä on viime päivinä aika monta kertaa vähän varjoituna saanut lukea lehdistä sun muualta, että Hillary Clinton pyyhki Trumpilla lattiaa. Tämä on ollut verrattain toistettu juttu, että Hillary Clinton oli se, joka oli se todellinen voittaja maanantaisessa väittelyssä. Saara Turunen, millainen performanssi sun mielestä tämä Clintonin ja Trumpin väittely oikein oli?
3: No äärimmäisen mielenkiintoinen ja tosi viihdyttävä, että mä huomasin ehkä, että mä itse katoin sitä jotenkin vähän samalla fiiliksellä, kun mä katoin pienenä vaikka piirrettyjä, että tuli sellainen mukavan olo, Sitten ehkä jotenkin niissä hetkissä, kun muistaa, että ne onkin todellisia ihmisiä, niin se olo aina, aina sitten väistyy. Mutta, mutta tota, niin musta tuntuu, että se, että ne on niin älyttömän vastakohtaisia, niin luo semmoista tosi kiinnostavaa draamaa ja sähköä.
1: Entäs Oskari?
0: Mä olen katsonut pelkästään niin otteita itse tästä väittelystä ja käyttänyt tietenkin kaiken aikani pelkästään siitä kirjoitettujen analyysien lukemiseen, eli tavallaan riisunut tämän vihdefunktion, mutta onhan se mm, kummaa, että olis ollut yli 80 miljoonaa katsojaa pelkästään Yhdysvalloissa, että ensinnäkin on noin valtava mediaspektaakkeli siinä, että on niin yksi väittely, okei niitä on niin on, on, on jännittävimmät vaalit varmasti niin historiallisesti katsonut tosi pitkään aikaan ja väittelyitä on vain kolme ja ensimmäinen niistä on kaikkein painavin, mutta samaan aikaan myös se, että sitten hirvittävällä innolla aletaan analysoida, että kuka voitti, jos voitti ja se nyt siinä galluppien pohjalta, jos niin ei ole vielä Gallupia, jotka olisivat ö, pelkästään vaal- väittelyn jälkeen tehty, mutta sillä pohjalta, mitä ne on niin gallupeissa näkynyt, niin kyllä se Clinton sen näyttäisi jopa voittaren, mikä
1: on myös poikkeuksellista. Entäs Tomio, miten sä tulkitsit?
2: No kyllä mä tulkitsen sen ihan sillä valtavirtaisella tavalla, että Clinton voitti. Se mikä mulla on itselleni ollut päällimmäisenä tässä tavallaan sekä itse väittelyssä että sitten sen jälkipyykissä on se, että mulla on ehkä tämmöinen ei niinkään, ei niinkään journalistinen päivänkohtainen näkökulma, vaan tällainen Valtioopin tutkimuksen harrastajan näkökulma, joka, 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 joka lähestyy näitä vaaliväittelyitä niin kuin epäsuorana osoituksena siitä, että Yhdysvaltain kaltaisessa kahtia maassakin edelleen on niin kutsuttuja liikkuvia äänestäjiä, jotka parhaillaan miettivät, kumpaa he äänestäisivät näistä kahdesta, Clintonia vai Trumpia. Ja vaikka heitä on, heitä on niin kuin esimerkiksi Gallup-vastausten perusteella... Niin Vuosivuodelta ja vuosikymmen vuosikymmeneltä vähemmän se kahtia jakautuminen on mielipiteissä ihan todellista ja maailmankuvissa ihan todellista, niin kuitenkin, kuitenkin näitä liikkuvia äänestäjiä on edelleen sen verran, että jollain, jossa, jossain mielessä on uskottavasti esitettävissä sellainen syy seurausketju jonka mukaan esimerkiksi presidentinvaalien tulos viime kädessä riippuu heidän ratkaisuistaan.
0: Kyllä ja se, että Näitä liikkuvia äänestäjiä on historiallisesti katsonut hyvin kummissa paikoissa, että jos niin ne on maltilliset republikaanit, jotka ratkaisisivat ehkä vaalit.
1: Niin. Saara Turunen, muuttuksulla sinulla <köhön> mikään käsitys, kun sä katsoit tämän väittelyn ää, näistä kahdesta?
3: No, en mä tiedä. Toi on kiinnostavaa just, että jokainen katsoo sitä jotenkin siitä omasta positiostaan, niin kuin mikä kullakin on. Että ehkä just mä katsoin sitä paitsi niin viihteenä, mutta tietenkin, Tietenkin tosi paljon myös jonkinlaisena niin kuin sukupuoliasetelmana, että aina katsoo jotenkin sitä, niin kuin, se, se on niin, se on niin, niin kuin jotenkin ilmeisesti siinä myös tyyrkyllä että sitä kautta tuli myös tosi paljon katottuja, ja niin kuin ihmeteltyä sitä, että, että just että niin mulle se näyttäytyi sellaisena, että, että siinä on niin nainen, joka on tehnyt ihan älyttömästi töitä, niin voisi käyttää tätä inhottavaa ilmaisua kympin ja mä käytänkin sitä tässä, mutta nyt positiivisessa mielessä, että se oli ihan oikeasti valmistautunut siihen. Ja sitten siinä on sellainen huligaani, joka tulee ja heittää semmoisia viiden minuutin monologeja, jossa se vaan hokee sille law and order, law and order, ja sen tukkaan sekaisin, ja niin kaikki on sellaista, ja sit Jotenkin vielä kun mä menin sen väittelyn jälkeen Twitteriin, niin musta tuntuu, että se ei ollut yhtään selvää, että Clinton oli voittanut. Mä olin tosi aimana, kun mä huomasin, että aika monet oli kuitenkin siellä aika aktiivisesti niin kuin katsonut, että Trump paremmin.
0: Mut musta tässä sukupuoliasitelmassa on hauskaa se, että... Clinton kutsui Trumpia kokoaan Donaldiksi ja Trump kutsui Clintonia sekreteriksi, joka niin kun, että se yleensä se on kuitenkin Ministeri. aina alussa, niin kun, tyttö, jota Jaa. kutsutaan etunimellä. Ja nyt se oli, se, se oli niin kun, täysin päin vastainkään yksi pikkuseikka.
3: Joo, se on kiinnostavaa
2: siinä, siinä, siinä tämä sukupuoliero ehkä näkyy ehkä näky niin tällaisessa ilmehtimisessä ja yleis, yleisemmin niin ruumiin kielessä. Ja siinä on ehkä tällainen tällainen seksistinen vinouma, jopa niin kuin ihmisten, ihmisten päähän rakentunut niin, niin Yhdysvalloissa kuin mun mielestä Suomessakin. Että jos nainen ottaa vakavan ilmeen, niin se ei ole ollenkaan yhtä niin kuin suuri plussa, varsinkaan poliitikoilla, kuin jos mies ottaa vakavan ilmeen. Jos nainen ottaa vakavan ilmeen, niin se on silloin vähän sellainen kireä ja vähän sellainen huumorintajuton. Joo, just, sellainen, niin... just sellainen kympihtyyttö niin kuin kielteisessä mielessä.
0: Ja sitten kun on näitä viime vuosina lehdissä, suomalaislehdissä paljon ollut tätä niin kuin Vuoroin Sipilä, vuoroin Stubia, vuoroin Katainen valtavan mutruisassa suussa, niin tavallaan siinä nyt ollaan vakavassa paikassa. Tärkeä mies on vakavassa paikassa.
3: Ja sitten musta tuntuu, että monesti myös toi keskustelu, se liittyy myös noihin molempiin ehdokkaisiin, mutta se menee jotenkin sellaiseen. Musta tuntuu, että media myös viestää monesti siihen suuntaan, että että siinä ei puhuta asioista, vaan siinä puhutaan niiden henkilöiden persoonista. Esimerkiksi tämä stamina, mitä se Trump hokei silleen maanisesti, niin tavallaan se, että jos se vastaehdokkaisuus, ois olisi, olisi niin mies, niin kuinka paljon siinä keskustelta siitä, että sä et ole voittajan näköinen tai vaikka sitä, että mitä, mitä on niin just päällä. Ja tosi paljon mun mielestä koko ajan puhutaan niin Hillaryn luonteesta siitä, että onko se liian idealisti, onko se, onko se liian kierro, onko se liian ovela vai onko se liian no, nyt se on heikko, nyt se pyörty, ää.
1: Mitäs Oskari ja <köhön> Tommi, mitä te jos jos siinä olisi ollut vastaehdokkaana mies?
0: Ja, voidaan ajatella, että jos siinä olisi ollut vaikka niinkuin... No kuvitellaan niin kuin Barack Obaman näköinen ja kaltainen mies, niin tavallaan se olisi kuitenkin ollut niin nuorempi ja vetreämpi ja vahvempi kuin 70 Trump setä, niin tällaista asetelmaa tuskin olisi niin kuin ollut.
2: Niin tämähän on myöskin niin sellainen nykypolitiikkaa luonehtiva ilmiö niin Yhdysvalloissa kuin muissakin länsimaissa, että että tämmöiset korkeiden, virkojen, korkeiden valtiollisten virkojen haltijat tuppa olemaan aika vanhoja, ja jopa niin kuin kaikki kilpailevat ehdokkaatkin tuppaa olemaan aika vanhoja. Että Trumpkin tosiaan on seitsemänkymppinen. Jos ajatellaan, jos ajatellaan Suomesta niin kuin vaikka 50 vuoden takaa Urho Kekkosta, joka oli seitsemänkymppisenä presidenttinä, niin hän antoi seitsemänkymppisenä hyvin paljon vanhemman vaikutelman kuin, kuin Trump tätä nykyä, mikä tietysti johtuu siitä, että tavallaan y- yleiskunto yleiskuntoihmisillä ja terveydentila on, on, on niin para- keskimääräisesti parantunut ja parantunut, ja parantunut. Eli, 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 eli kalenterin mukaan 70-ihminen tyypillisesti on, on niin kuin paremmassa hapessa tätä nykyä kuin kun, kun esimerkiksi 50 vuotta sitten.
0: Niin, ja minkä näkee katsomalla vaikka Suomen eduskuntaan, että niin 50 stubia ja 70 tuomioja, niin ne, ne, ne on, ne on olemat, mun mielestä niin määreitä, joita ei liittäisi ensimmäisenä Alexander Stubbin
1: tai Joo. Mites, Saara, miten sä itse ajattelet sitä, että jos siinä olisi ollut vastaehdokkaana mies?
3: No öö, mä ajattelen, että ensinnäkin se olisi saattanut pysyä tosi paljon enemmän niin kuin asiassa. Että ne olisi joutunut tosi paljon enemmän ehkä oikeasti keskustelemaan siitä, että miten sä aiot muuttaa taloutta tai miten sä aiot tehdä, ei mennä niinkään siihen stamina-juttuun tai muuhun. Ja niin kuin, ehkä muutenkin, mm, mulla olisi, tai jotenkin musta tuntuu, että niin Hilary ei voi syyllistyä mihinkään virheisiin siksi, että se on nainen. Se ei voi, niin kuin, jos se olisi syyllistynyt noihin kaikkiin asioihin, mitä Trump on tehnyt, niin tavallaan se siis tosi uskomatonta, ei sellaista voisi olla. Ja, tota, niin. ja, ja ehkä muutenkin koko, tota, koko, koko tota, hommaa tavallaan leimaa jotenkin se, että mä, mä, mä jostain luin, että Öö, että 52 prosenttia amerikkalaisista miehistä mm, on ilmoittanut, että Hilary on vastenmielinen ehdokas ja, ja, ja suuri osa myös näistä ihmisistä on ilmoittanut, että heidän mielestään nyky-Amerikka on liian feminiini ja pehmeä, et jollain tavalla se tuntuu li- liittyvän myös siihen sukupuoleen se, että miksi Hilary koetaan jollain tavalla vastenmieliseksi tai uhaksi.
0: Mulle tuli mieleen joskus joitain viikkoista, niin luin, olisiko sitä kutsut nimenomaan jopa, niin jopa trump että jossa arvioidaan, että kuinka paljon, ö, tai että on niin skaala, jossa, jos ehdokas sekoilee, niin mitä enemmän ehdokas sekoilee, niin sitä niin suuremman arvon hän siitä saa. Niin kuin, eli niin kuin, että Trumpin olisi niin noin sata, ja Obamania ja Romneyn arvo oli noin yksi viime vaaleissa, ja tavallaan Hillaryn arvois nyt ehkä viisi, niin... Se, että vaikka Trumpin arvo on sata, niin sitä niin media kohtelee paljon niin ehkä kympin tasolla, ja Hillaryn arvo on viisi, niistä kohdellaan hyvin niin tasavertaisena Trumpin kanssa, että se kyllä olisi noin kympissä, jolloin niin siinä todellakin niin Hillaryn pienikin virhe tai niin vastaava on niin valtava shokin aihe, ja samaan aikaan niin Trump toimii täysin päinvastaisesti, ja siinähän niin ei ole, tai, tai ollut pitkään jo selvää, että eihän siinä toiminnassa ole erityistä järkeä, mutta silti siihen on pakko ehkä sen presidenttipelin vuoksi, niin se on pakko esittää, että tässä nyt on ehdokas kuitenkin.
2: Tämä vaikutelma mullekin on, on niin kuin, voisin, voisin yhtyä tähän melkein, melkeinpä niin sanasta sanaan, tämä on se vaikutelma, mikä mullekin on jäänyt, tai sitten me ollaan vaan seurattu samoja medioita
1: mitä medioita te olette seurannut? Oskarioninen Oninen, Tommi
0: Mä katson päivittäin monta kertaa FiveThirtyEightin ennustetta, joka on kaikkein itse Trump-myönteisin ennuste, mutta todennäköisesti kaikkein paras ennuste, mikä on olemassa ja sitten luen niitä siihen liittyviä juttuja. Ja on huomannut jotenkin kummasti, että niin kun se on se mun päävaalimedia, eikä niinkään New York Times tai politiko. Entäs Tommi
2: No, no ei tämä ei, ei, mun teoria kumoutui nyt, koska mä, mä en ikään seuraa sitä 538, paitsi jos joku linkittää sinne tai joku linkittää johonkuhun, joka linkittää siihen. Kyllä mä, kyllä mä en, jos, 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 ni, jos niitä Yhdysvaltain kotimaan medioita katsotaan, niin kyllä, kyllä mulla se menee enemmän sinne New York Times rintamalle, tämmöisen laatu, perinteisen laatujournalismin suuntaan kuin, kuin tämmöisen bandit, bandit, puheen suuntaan? Saara Turunen.
3: No varmaan aika pitkälle valtamediaa, niin kuin yhdysvaltalaista ja suomalaista, mutta sit toisaalta tulee seurattua sellaisia tiettyjä ryhmiä, jotka linkkaa esimerkiksi Facebookissa. Olen sellaisessa ryhmässä, jonka nimi on Ompeluseura, jotka katsovat aina asioita niin kuin tästä naisnäkökulmasta, ja siellä esimerkiksi on paljon linkattu tämmöisiä artikkeleita, jotka laajemmin jotenkin miettii sitä, että onko tässä taustalla joku Misogyninen ilmiö ja muutenkin, että miten niin politiikassa se asema on erilainen naiselle, jos ajatellaan vaikka mitä on tällä hetkellä vaikka Brasilian presidentille tapahtunut. Tällä.
1: Missä sun mielestä, Saara, Trump oli hirveän hyvä siinä väittelyssä? Toi Kehu. on, toi on oh,
3: hyvä en... kysymys. Hei vitsi oikeasti, koska hei, mä sitten kuitenkin mä niinku, vähän niinku, rupesin tykkää siitä. Se, 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 se oli se, mitä mulle siinä tapahtui. Siis, Trump on hyvä huumorissa. Trumpilla on huumoria. Ja se osaa, silleen, se osaa hymistellä niinku itselleen. Vaikka sille puuottaisi kuinka paljon se vaan hymistelee jotenkin sitä nenäänsä niiskauttelee. Se, se on niinku hyvä siinä.
2: Niin Voisi käyttää suomen kielen adjektiivia
1: muikea. <laughs> Entäs Oskari, mitä muikean lisäksi tai haluatko ottaa sen sanan pois jopa? En mä, mä ottaisi
0: pois, mutta... Mun mielestä niistä osuuksia, joita katsoin ja niitä analyyseja, joita olen lukenut, niin kiinnitin huomiota sellaiseen, että, että Trump yritti paikoimmin puhua kuin poliitikko, mikä on poikkeuksellista siihen nähden, mitä hän on aiemmin puhunut noissa varsinkin puolueen sisäisissä rally-tilaisuuksissa. Nyt siellä oli hetkittäin oli poliitikkomaista puhetta ja sitten yhtäkkiä onkin taas voimakkaita vervejä, voimakkaita adjektiivejä, äyskähdyksiä.
1: Ja tajunnan virtaa. Niin kyllä. Entäs Hillary Clintonin huumori?
2: No, tämä nyt ei melkein ole näitä legendaarisia maailman ohuin kirja vitsin kohteita, mutta mutta, 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 mutta Hillary Hillary ei ole profiloitunut huumorin huumorin saralla sillä tavalla, että kukaan ehkä odottaisi sitä häneltä. Paitsi sitten ne, jotka hakemalla hakevat hänestä tämmöisiä... Tällaisia miinuspisteitä antavia asioita, ja totta kai kai se tietyllä tasolla on miinuspisteitä antava asia, että hän ei ole humoristinen silloinkaan, kun siihen avautuisi saumaa.
3: Se pitäytyy kuitenkin tosi paljon sellaisessa faktapuheessa, mutta... Ja toisaalta niin kuin se, sillä tavalla se osaa olla myös kevyt, että just esimerkiksi toi tapa, minkä mainitsit, että se kutsuu sitä Donaldiksi. Että Donald, mä tiedän, että sun omassa että se osaa olla myös sillä tavalla niin se, on, se on
2: kyllä kepeä, mutta se ei ole humoristinen. Mm. Se ei ole myöskään, niin tai jos tehdään niin kuin huumorin ja koomisen välille vielä tällainen käsitteellinen erottelu, niin, niin, niin Trump, Trump menee niin kuin jopa sinne huumorin ulkopuolelle, tällaisen koomisen alueelle. Ja, ja, ja tässä, on, tässä on nyt semmoinen, mistä on hyvin vaikea, hyvin vaikea niin kuvitella, että jos Hillary tekisi niin, jos häntä aseella uhaten pakotta, pakotettaisiin tekemään niin, niin. Mitä tapahtuisi? Nyt, nyt, nyt revit huumoria jostain.
0: Niin hän, on...
1: hän, hän ehkä menisi niin kuin vaikeaksi. Näitä väittelyitä on vielä luvassa. Eikö viimeinen ollut 19. päivää? Kaksi vielä ja varapresidentti. Kyllä, jaa. Tämä on jännä nähdä, että miten esimerkiksi nyt tämä balanssi tämän huumorin kanssa, että kuinka paljon uskaltaa flirttailla huumorimaailman ja pelleilyn kanssa versus vakavasti otettavuus. Oskari, oli vielä joku, äh, olit sanomaisillasi äsken tuossa jotain vai? En varmaan ollut. Mennäänkö toiseen aiheeseen? Oliko teillä tästä vielä jotain? Tuskipo No niin. Eli täällä vieraina ovat Oskari Onninen, Tommi Usanoff ja Saara Turunen ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista tavalla tai toisella kulttuurin liittyvistä. Ja jatketaan Jari Tervosta ja Inkeriläisistä. Tähän liittyy paljon teemoja, paljon kysymyksiä, kuten se, että kuka saa kertoa kenenkin tarinaa. Olkoon se nyt sitten esimerkiksi Inkeriläisten tarinaa tai sitten saamelaisten tarinaa. Saamelaisista osa on tässä viime aikoina ärsyntynyt niin Disneylle kuin Kiasmalle ja Jenni on tehnyt video, videoteoksen, mutta mennään tähän Jari Tervoon, on ihan hetken, että, että suunnilleen mitä on tapahtunut, eli Jari Tervolta ilmestyi vähän aikaa sitten romaani nimeltään Matriarkka, jossa Tervo kertoo inkeriläisistä ja no kuinka ollakaan tästä kirjasta, sen, sen varsinaisesta sisällöstä, siitä kertomuksesta jo puhuttu niin paljon enemmänkin siitä, että mitä ja miten Tervo on puhunut haastatteluissa. Helsingin Sanomien haastattelussa Tervo puhuu siitä, että hän oli havainnut itsessään autistisia äh, piirteitä perehdyttyään Simon Baron Cohenin, joka on siis äh, komikko Satsa Baron Cohenin Serkku, niin hänen äh, autismitutkimuksiin. Ja siinä otsikossa oli näin, että kirjailija Jari Tervo epäilee, että suomalaiset ovat autistisempia kuin muut. ja Se selittää myös suomalaisten rasisti, rasismia. Ja, äh, Iltalehdessä oli Ainola, äh, kirjoitti näkökulma-kolumnin. Äh, Otsikolla politiikko Jari Tervo puhuu puuta heinää. Jari Tervo ratsastaa inkeriläisten kärsimyksellä. Hän on aikamme satus etä topelius. Ja, ja Tässä ihan muutama sitaatti tästä Ainolan kolumnista. Inkeriläisten tragedia on Tervon keppihevonen, jolla hän tekee härskisti politiikkaa. Tunteita kuohuttaen Tervo va- haluaa muuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikan. Hän vaatii lempeämpää, inhimillisempää politiikkaa. Äh, Kirjailija Tervossa on aineksia Suomen Kiplingiksi. Väkisin pitää löytää meillekin valkoisen miehen taakka. Hän on ainakin aikamme topelius ja jatkaa satusetien pitkää perinnettä. Eli mm, miten tässä on oikein käynyt niin kuin mä viime vuosina Jari Tervosta, että hän on yksi tämän maan kovimpia antirasisteja. Ja nyt tätä asetelmaa käännetään ihan päin yhtäkkiä, että hän on, on rasisti. Mun mielestä... Tai mä, tai mä
0: näen jonkinlaisen kulun siinä, että kun Tervo kirjoitteli tänne itse asiassa näitä kolumneja, joita sitten kannus, joissa, joissa sitten tietyt piirit olivat hyvin tyytyväisiä ja tietyt piirit tietenkin hyvin pahoillaan, niin mun, mun mielestä tämä, niin kuin toi Helsingin Sanomien haastattelu on enemmänkin jonkinlainen sellainen, että, tai kuvaa sitä, että Tervo on selkeästi innostunut hirvittävästi näistä niin saamastaan positiivisesta palautteesta, ja sitten ehkä on vähän lähtenyt mopo niin kutsutusti keulimaan. Millä tavalla? Siis mun mielestä tämä kommentti oli niin läpeensä päätön. Se, että jos se viittaa onkin niin ei mitenkään erityisen arvostettuun tutkimukseen, ja sitten heittää tällaisen niin väitteen siitä, että, hmm, että kyllä me varmaan suomalaiset ollaan autisteja, että siksihän me ollaan rasisteja. Niin tavallaan mä en tiedä, että palveleeko tollainen tervon toiminta hirvittävästi sitä niin kuin, tai rasismin vastustamista lopulta.
2: Niin siis kyllähän se tutkimus on itse ihan arvostettu, että se on niin kutsuttua okay. valtavirta tiedettä, mutta se, se vaan kaapattiin, kaapattiin keppihevoseksi masentamankin tutulla tavalla. Ja, ja tässä, tässä mun mielestäni on kysymys siitä, että on sanottu, on sanottu asioita... Provokatiivis, tietoisesti provokatiivisia asioita pelkän provosoimisen vuoksi, jolloin ne ovat kääntyneet itseään vastaan.
0: Niin ja siis tästä tavallaan oli merkkeä siinä silloin, kun Tervo puhui tästä Suomen White Trashista näissä kolumneissaan.
2: Että hän, voihan, voihan se, onhan sekin yksi mahdollisuus, että hän on ihan oikeasti yksityishenkilönä sitä mieltä sanasta sanaa, kun hän sanoi, mutta sen sanominen ääneen on vain sillä tavalla – Itsehän vastaan kääntyvää, koska se niin kuin vähentää hänen uskottavuuttaan ja, ja niin kuin kaventaa, kaventaa hänen potentiaalista yleisöään tarpeettomasti.
3: Tuntuu, että jos provosoi, niin yleensä se aiheuttaa provosoitumista, mutta... Tota niin jotenkin tuntuu myös, että monilta osin just tämä keskustelu on mennyt niin oikeasti vaan niin kieleen ja just siihen, että, että miten kieltä saa käyttää. Että tavallaan just kun sitä, että mikä sen Tervon niin pahin rikos tässä oli tai silleen, niin sitä alkaa olla enää vaikea hahmottaa. Tuossa on niin monta eri, eri niin lankaa, mutta siis okei, se on tosi tuomittavaa, että se rinnasti niin jotenkin autismin ja rasismia, ja, ja sitten ehkä myös sen, että, että puhuttiin tällaisesta kansanluonteesta, joka on tosi vaikea, mikä se on tai onko sitä olemassa. Mutta sit toisaalta, jos me nyt ollaan ihan rehellisiä, niin kuitenkin voidaan ehkä myöntää, että autistisana on myös semmoinen, mitä aika monet viljelee arkisessa keskustelussa ihan tuosta vaan, että tavallaan niin, monesti musta, n- 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 tuntuu nykyisin, että t- t- meillä on semmoinen kulttuuri, joka... Keskittyy tosi paljon kieleen ja ja, ja tosi paljon puhutaan siitä, että niistä sanoista jotenkin, ne asiat ehkä niiden sanojen takana saattaa jopa unohtua.
2: Ja ja tällaisissa kyökkipsykologisissa selityksissäkin on muotivirtauksia, jotka tulevat ja menevät, koska autismista puhutaan ihan oikeasti olemassa olevana lääketieteellisenä sairaustilana niin paljon ja on totta kai hyvä, että siitä puhutaan, niin sen tutkimus etenee ja niin edelleen niin, niin se, on, se, on, se on nyt tällä hetkellä se, joka kaapataan keppihevoseksi. Niin. 50 vuotta sitten kukaan ei olisi maininnut tässä yhteydessä autismia. Sen sijaan olisi hyvin voinut tarjota esimerkiksi tällaisia selityksiä, että rasisteilla on ollut lapsuudessa joku huono äitisuhde ja niin edelleen. Ja
0: sitten että vastikään oli tämä niin narsismivaihe myös. Narsismivaihe
1: <laughs> oli myös. ADHD. No, aina kiva tietää, että mikä on niin seuraava, ne voisi melkein ennustaa. Mutta jos mennään autisteista, anteeksi nyt. Tämä on varmaan yksi kauheimpia siirtymiä, mutta siis inkeriläisiin varsinaiseen aiheeseen. Niin tota, mitä te ajattelette tästä Olli Ainolan kolumnista, jossa hän siis hän kirjoittaa, että, että Jari Tervo ratsastaa inkeriläisten kärsimyksellä ja että hän on aikamme satu ja topelius, että, että että inkeriläisten tragedia on vaan Tervon keppihamoni, jolla hän tekee härskisti politiikkaa?
0: No Ensinnäkin minusta oli hauska, että Olli Ainolan kaltainen... Sitä toimittaja paheksuu tervoa kulttuurisesta apropriaatiosta. Toiseksi minusta oli se, kun ainoa eritteli tätä niin historiallista taustaa kolumnissaan, niin mulle jäi siltä pohjalta kuva, että tervolla nyt saattaa olla kaikenlaisia niin historiallisia ongelmia tässä kirjassa. Ja sitten kolmanneksi mun mielestä siteeraan kirjailija Lionel Shriveria, joka vastikään piti jossain puheen jossa hän toivoi että tämä kulttuurinen appropiaatio omiminen, lainaaminen loppuisi, että Shriver oli silleen, että hän on fiktiokirjailija, niin hänen tehtävänsä on keksiä asioita, hänen tehtävänsä on asettua toisten ihmisten, ihmisten rooliin ja näin. Ja sitten että jos lähdetään miettimään, että kuka varastaa mitä ja keneltä, niin lopulta meillä kukaan ei voi kirjoittaa enää mitään muuta kuin muistelmia.
3: Niin. Ee, joo, niin. Siis musta tuntuu, että jotenkin kaikki, kaikki jotenkin liittyy tähän niin kuin, hy, hy, mun päässä, tähän hypersensitiivisyyden kulttuuriin jollain tavalla just tähän, niin kuin, että laitan Twitteriin jotakin, vihaa jotakin vähemmistöä tai jotain ikävää, sitten meidän lentokoneen suljen puhelimeen ja ulos sieltä, ja sit mulla ei enää elämää jotenkin, että se tuo oikeudenkäynti on niin kuin koko, ajan, koko ajan käynnissä. Ja mm, niin kuin se, se, mikä mun mielestä oli, on itse asiassa kiinnostavaa tuossa, mitä sä mainitsit tuon, tuon kirjailijan, niin tavallaan just se, että, että jos, joskus se hypersensitiivisyyden kulttuuri voi johtaa siihen, että, että tavallaan kun mitään ei voi sanoa, niin sitten tulee Trump ja sanoo kaiken sen, mitä kaikki Aivan. on aina halunneet sanoa, ja sen jälkeen ikään kuin se saavuttaa suosiota, koska on niin paljon ihmisiä, jotka on kokonaan, kokonaan tämän diskurssin niin kuin ulkopuolella. Kiel, esim, kielitaito ei esimerkiksi edes riitä niin kuin osallistumaan tähän diskurssiin.
1: Tommi.
2: Näinpä näinpä juuri, näinpä juuri. Ja siinä on yleisemminkin, kun kun ryhmän puolesta loukkaannutaan, kun yksittäinen johonkin ryhmään kuuluva ihminen loukkaantuu tämän oman ryhmänsä puolesta, niin siinä siinä kuitenkin loppujen lopuksi on kysymys siitä, että että keskenään erilaisia ihmisiä pelkistetään sen ryhmänsä edustajiksi ja he ovat ensisijaisesti sen ryhmänsä edustajia, eivätkä... Keskenään erilaisia ihmisiä. ja Tämähän nyt pohjimmiltaan on kuitenkin se sama logiikka, mikä on kaikissa rasismeissa ja seksismeissä ja muissa moraalisesti kuvattavissa ismeissä. Että ihminen ei saa olla se ihminen, joka hän on, vaan hän on ensisijaisesti ensisijaisesti nainen tai ensisijaisesti kiinalainen tai ensisijaisesti milloin mikäkin. Ja, 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 ja niin kun, miksei tätä sitten tosiaan, minusta se Schreiberin kommentti oli se, siinä mielessä hyvä, että se oli tällainen filosofinen niin kutsuttu reduktio ad absurdum, eli Aha. viedään se argumentti niin äärimmäiseksi, että lopulta niin kun, ei voi kirjoittaa muuta kuin yksilötasolla. Että et niin. kaikki, kaikki, kaikki ihmiset edustavat kyllä omaa ryhmäänsä, mutta sen ryhmän jäsenmäärä on se yksi, eli se ihminen itse.
0: Niin ja siis se, se tavallaan... Uh... Siinä Schriverin kommentissa nimenomaan oli tämmöinen, se vaan osoitti, että tuo logiikka on kestämättömällä pohjalla, että jos rajat varmasti voidaan vetää jotenkin järkevästi, mutta jos rajoja aletaan aletaan mennä rajojen vetävisen kannalta liian sensitiivisiksi, niin oikeasti voidaan olla tuossa tilanteessa, paitsi se ei siis tietenkään olla, mutta... kuten Tommi sanoi.
3: Mm. Mutta musta tuntuu, että jotenkin toi kulttuurisen omimisen keskustelu on kuitenkin niinku tullut nyt jäädäksi. Että tavallaan se on semmoinen keskustelu myös, mitä esimerkiksi vaikka taiteilijana ei voi enää ohittaa, että se, se nyt on vaan täällä. Ja sitten siinä on minusta kanssa just tosi paljon eroja, että, että ikään kuin, että niinku vaikka esimerkiksi nämä saamelaiset, jotka pahastuivat siitä kiasmassa olevasta teoksesta, niin se on minusta kauhean eri asia kuin vaikka toi, että toinen valkoinen heteromies pahastuu vähemmistön puolesta ikään kuin. Että se, se, silloin se ehkä menee jo liian pitkälle, mutta samaan aikaan sitä mieltä, että, että monesti ehkä kuitenkin meidän on pakko niin kuunnella jotain sellaisia viestejä, kuin mitä esimerkiksi nuo saamelaiset nuoret halusi ehkä välittää tuossa.
1: Mitä mieltä te olette siis tästä kysymyksestä, että Tämä on mielenkiintoinen jo tämä, tämä sana, että se on kulttuurista omimista, niin että, että niin kuin Oskari sanoi, että viittasit tuota tekstiin, että se niin kuin, niin kuin, jos mä nyt ymmärsin oikein, että pitäisi niin lopettaa keskustelun siitä kulttuurisen omimisen teemasta, jos... Vai vedinko nyt liikaa no, mun, miel- mun mielestä siitä on ehkä ihan aiheellista keskustella, mutta niin
0: tämmöinen niin loukkaantumiskulttuuri siihen liittyen on ehkä ongelmallista. Ja mun mielestä niin kun on validi huomautus, jos niin kun Jari Tervo tai kuka tahansa kuvaa jotenkin niin huonosti jotain vähemmistöä tavallaan, että se ei niin kun liity mitenkään esimerkiksi tosiasioihin.
3: Niin, toi on hy- hyvä pointti ikään kuin, että jos kuvataan jotain niin vähemmistöä, niin miten? Siinäkin on niin paljon eroja. No, mulla,
2: mulla tuli mieleen ystäväni Inkeri Koskinen, joka on filosofian tutkija Helsingin yliopistossa, jonka, jonka erikoistumisala on, on nimenomaan filosofian piirissä tutkia tällaista esimerkiksi alkuperäiskansojen, ja jonkun valtaväestön kanssakäymistä tieteellisen tutkimuksen alueella. On tällaisia o, käytännön ongelmia niin kutsutulla kentällä, kun tehdään tiedettä esimerkiksi arkeologista tutkimusta, joka osoittaa, että jotkut myytit jostain alkuperäiskansan esihistoriasta ei kirjaimellisesti pidä paikkaansa, että näitä ja näitä asioita, jotka ovat sellainen yhdistävä myytti, niin kuin suomalaisille esimerkiksi Kalevala, ei ole kirjaimellisesti tapahtunut jossain esihistoriassa, vaan ne ovat ikään kuin kaunokirjallisuuteen rinnastuva asia. Ja, 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 sitten, ja, sitten, ja sitten on tällaista keskustelua, ja siellä voi, voi, voi joutua niin kuin tiukkoihin, tiukkoihinkin paikkoihin välillä, kun pitää kyllä pitää sellaista tasapainoa, Tämän näkemyksen ja sitten sen näkemyksen välillä, että ne myytit kuitenkin ovat niin kuin kulttuuriperintönä hirvittävän arvokkaita ja sujelemisen arvoisia ja jopa niin kuin juhlistamisen arvoisia. Kun siellä sitten alkuperäiskansan piirissä on sekä ihmisiä, jotka loukkaantuvat ja jotka sitten eivät loukkaannut ja heidän välinenkin tasapaino täytyy sitten säilyttää. Ja, ja, ja tässä, tässä, tosiaan, tässä tosiaan on kysymys tästä kulttuurisen omimisen teemasta niin kuin myös niin niin hyvin käytännönläheisillä hyvin niin käytännönläheisillä alueilla esimerkiksi esimerkiksi juuri tieteellistä tutkimusta tehtäessä jotka sitten ei, ei ehkä välity sen sen teeman saamaan mediajulkisuuteen kovinkaan hyvin ja jotka sitten antavat ehkä ymmärtää että, että se teema on paljon niin yksioikoisempi ja mustavalkoisempi kuin se onkaan
1: uh. Tästä vielä tästä Tervon tapauksesta, tämmöinen blogikirjoitus, jonka on kirjoittanut Veikka Lahtinen, niin mä luen siitä pienen pätkän. Hän, siis Tervo, ottaa oikeudekseen kertoa muiden tarinan, mutta suhtautuu negatiivisesti ajatukseen, että noilla muilla voisi olla jotain sanottavaa tarinan sisältöön. Äh, Helsingin Sanomien haastattelusta ei käy ilmi, onko Tervo ollenkaan kuullut inkerilaisia heidän koettelemuksistaan. Lähdeaineistoksi hän mainitsee ainoastaan kirjalliset lähteet. Onko toisten kokemuksia kunnioitettu? Kirjailijana hänellä on sananvapaus, mutta tapa, jolla hän asettaa sanansa herättää kysymyksiä. Onko inkerilaisten tarina parhaiten kerrottu silloin, kun kirjailija saa rauhassa kuvitella? Miltä tämä kuulosti?
0: No se kuulostaa täsmälleen siltä, jonka kirjailija Schreiber kauniisti murskasi. Että tavallaan, että jos voidaan ajatella, että fiktiokirjailijan tehtävä on luoda hahmoja ja niin kuin kuvitella itseään tietynlaisiin rooleihin, niin... Oletan, että Tervo on tehnyt myös sellaista ja niin kuin, mä en, mä en niin kuin allekirjoita missään nimessä tätä ajatusta, että niin kuin, ö, ikään kuin se, että Tervo kertoo jonkun tarinan, olisi sitten niin kuin
1: heiltä pois. Mä en sanoi Oskari Oninen, niin Saara Turunen?
3: No just mä en voi ihan hirveän niin tarkasti just kommentoida, koska mä en ole lukenut tota kirjaa tavallaan, kun se just, että miten sä tartut jonkun vähemmistön tarinaan, se on nyt niin ole, oleellista siinä, että miten. Mutta sitten samaan aikaan mä oon kyllä, siis se itsehän mun mielestä Helsingin Sanomissa sanoi, että kirjan kirjoittaminen ei ole ryhmätyötä. Mm. Ja kyllä mun täytyy tossakaan just niin yhtyä, yhtyä sen mielipiteeseen, tai siis sille, että e, e, niin kun, Fiktio on myös eri asia kuin tietokirjallisuus, että et sä voi kuunnella jo, niin kuin, ei, ei fiktiokirjoittaja voi vaatia siitä tilille, että se ei ole haastatellut kaikkia maailman no, nii, samalla
0: tavalla itse asiassa samainen Schreiber myös huomautti siitä, että niin kuin, fiktiohan on lähtökohtaisesti feikkiä ja niin kuin, järjetöntä peräänkuuluttaa fiktiolta jonkinlaista autenttisuutta.
3: Niin, ja lopulta mä ajattelen, että fiktio on jotenkin sellaista, että sä et voi lopulta tavoittaa kenenkään kokemusta. Sä et voi tavoittaa ihosen ihmisen kokemusta, et eläimen, et miehen, et naisen, et edes it- omaa kokemustasi. Omaakaan kokemusta ei voi tavoittaa.
0: Juuri näin.
1: Tommi.
2: Tämä fiktion, fiktion fiktiivisyys on hyvin, hyvin vahva vointi. Tulee, no, tulee, mieleen, tulee mieleen yksi isäni minun suosikkisanonta lapsuudesta, niin en tiedä, mistä se on alku, onko, onko se vanhakin kansan
1: perinnettä. Rauhoitu, rauhoitu, rakas Lotta, eihän se ollut edes totta. Tämä ollut muuten mielenkiintoista, siis että miten, miten tämä olisi mennyt tämä Jari Tervon äh, romaanin... Äh, Julkaiseminen ja siihen liittyvät haastattelut niin, että ihmiset olisivat olleet kaiken kaikkiaan tyytyväisiä, että tämä romaani olisi kirjoitettu juuri niin, että, että siinä on inkerilaisten kanssa tehty ryhmätyötä ja, ja sitten, että hän olisi ollut vertaamatta suomalaisia autisteihin.
0: Mä mietin ensin sitä, että olisiko niin tavallaan Tervon pitänyt antaa tämä niin Otavalle, Otavalta saama kustannussopimuksen, että inkeriläiset voivat itse nyt niin tässä, tässä. Meillä melkein julkaistiin Jari Tervon kirja, mutta nyt inkeriläiset voivatkin itse kertoa tässä.
2: Niin kirjan, kirjan <tavien>. oli, kirjoittajan olisi pitänyt ensinnäkin olla itse inkeriläis taustainen ja sitten mm. sen kirjan olisi pitänyt keskittyä niin kuin, paljon niin kuin, paljon niin kuin, paljon niin kuin Läheisemmin zoomata nimenomaan siihen kärsimyspuoleen Inkeriläisten historiassa. Eh- ehkä niin kuin, jos, jos Inkeriläisten olisi kirjoitettu sellainen kirja, jonka suhde Inkerin ja Inkerin historiaan on sama kuin vaikka, niin vaikka niin Sofia Oks- Oksisen puhdistuksen suhde Viron historiaan, niin ehkä sitten, sitten se olisi ollut se, mitä on odotettu. Saara?
3: Eh, no ehkä just, jos, ei, miten se olisi mennyt tässä meidän niin kuin just ny- nykyisessä hypersensitiivisessä diskurssissa, niin kirjaa ei olisi kirjoitettu, koska ei, ei voi, koska ei ole itse Inkeriläinen.
1: Tässä me tullaan myös kysymykseen asiantuntijuudesta, että miten, miten jostain taiteilijasta tulee asiantuntija, joko niin, että hän haluaa ryhtyä jonkun asian asiantuntijaksi, tai että hänet jollain tavalla asemoidaan, pikkuhiljaa luodaan tällainen asiantuntijastatus. Mua huvittaa esimerkiksi tämä Paperitee-räppärin runokirjaan liittyvä kirjoittelu, jossa on, on ollut jotenkin havaittavissa, että paperitee on nyt tämän ajan yksi tärkeimpiä ja kiinnostavimpia maskuliinisuuden tulkkeja ja asiantuntijoita. Mutta miten, jos, jos puh- pysytään vielä vähän tuossa enemmän tuossa Tervossa, niin mi- minkälaisina te koette myös, kun on, jos on tämmöinen hypersensitiivisyyden aikakausi menossa, niin tämän asiantuntijuuden kanssa leikittely?
3: Anteeksi, minun on pakko palata vielä tuohon edelliseen jo. niin sen verran, että, että niin ku, toisaalta sitten niin ku, kun minä olen just sitä mieltä, että tämä on ongelmallista puhua siitä, että kuka voi tehdä ja mitäkin ja voiko kuka enää tehdä mitään, niin samaan aikaan sitten toisaalta me ei voida niin ku, päättää muiden puolesta just, että mistä kukakin loukkaantuu. Et mä ajattelen, että, että taiteilija ei voi päättää, että minkälaisia tulkintoja sen teoksesta tehdään. Et, niin ku, nyt vaikka just tämä kiasmaskandaali ja saamelaiset ja muuta, niin... Olin jostain lukevinaani, että taiteilija sanoi, että teokseni on väärin ymmärretty, mutta sitten taas mä just ajattelin, että teoksia ei voi väärin ymmärtää. Et jos sä taiteilijana lähdet käsittelemään tai vähemmistöä, sä et voi päättää loukaantua, koska sun on pakko ottaa vastuu siitä, jos ihmiset pahoittaa mielensä.
0: Niin jokaisellahan tunnetusti on oikeus omiin tunteisiinsa, mutta tavallaan sen... Tai mä mietin, että onko niin tämä mennyt liian pitkälle, että, kaikki, että kuinka paljon se, että ihmisestä tuntuu pahalta, noteerataan sitten niin tavallaan, mm, että se, että ihmisestä tuntuu pahalta, niin kuinka usein se on sitten jo niin välittömässä, että apua nyt sitten aletaan pyytämään anteeksi, ja tavallaan se niin semmoisen niin tunnepuuroon on hirveän helppo hukuttaa kaikki se varsinainen analyysi, että, niin kuin, että onkohan tässä nyt toimittu millä tavalla vai eikö tässä ole, ja tavallaan, että niin kuin sitten joku loukkaantuu, sitten joku pyytää anteeksi, että niin seuraavana niin, päivänä sama uusiksi.
3: Mutta joo, kyllä, mutta sitten mun mielestä oli esimerkiksi tosi kiinnostavaa mm, tuon Kiasma-jutu yhteydessä, että yleensä sen loukkaantumisen takana on myös jotain muuta, ja sit sitäkin voi olla kiinnostava niin kuin kuunnella. Että nimenomaan just itse asiassa Ylen... Uutisessa tai artikkeli, jossa, jossa saamelaiset nuoret itse avasivat tätä, että mitä tämän loukkaantumisen ta- taustalla on. Niin kuin, tavallaan sen taustalla on se, että niiden isävanhommat eivät voinut puhua niiden omaa kieltä. Ne ovat joutuneet häpeämään niiden kulttuuriin. Sitten esimerkiksi siellä oli sellainen kiinnostava pointti, jonka se mainitsi, että vaikka suomalaisissa historiankirjoissa ei ole oikeastaan meidän omasta alkuperäiskansasta puhuta lähes ollenkaan. Ja Tähän mäkin koska ei, ei ole tosiaankaan niin tullut vastaan. Tai siis että mun mielestä aina se, että joku leimataan loukkaantujaksi, niin sit samalla kuitenkin voitaisiin myös kuunnella, että miksi se on loukkaantunut, mitä asiaa, sillä on, sillä on ehkä jotain asiaa. Evasi,
0: nimenomaan tämä on juuri se pointti, että sen niin loukkaantumisen sijaan tulisi keskittyä siihen niin asiaan, mikä siinä on, ja arvioidaan sen asian kannalta, ei sen kannalta, että onko tästä nyt loukkaannuttu vai ei ole loukkaannuttu.
1: Kyllä. Siis saada tähän, tässä, tällä kiasmalla, tähän siis Jenni Hiltusen Tanssivideoon, niinkö, jossa siis on äh, sa- tämmöiseen ukuun sonnustautunut äh, tanssimassa tällä tavalla, niin kuin erottisesti provosoiden twerkkaamassa Ja siitä siis, äh, että Kiasma on ostanut sen teoksen kokoelmiinsa, niin tämä on siis se, se juttu.
3: Joo, kyllä, Kiitos kun pohjustit. <lain> Joo,
1: ei mitään. Tota, äh, mä olin al- alkamassa puhua tästä asiantuntijuudesta, <lain> mutta katosiko tämä pointti nyt ihan... On, onko se kiinnostava, että miten esimerkiksi Tervo on yhtäkkiä tahtomattaan tai tahtoen inkeriläisyyden asiantuntija siis, tai rasismin siis asiantuntija? Tämä
0: rasismin asiantuntijuushan tai on se Tervon varsinainen asiantuntijuus, ja, joka näkyy näissä niin kuin hänen kolumneissaan, joka nyt näkyy esimerkiksi Helsingin Sanomien haastattelussa ja, on näkynyt itse asiassa muutamassa muussakin tervehaastattelussa, jotka on lukenut, tavallaan itseäni fiksummat ihmiset ovat toistelleet jatkuvasti sitä, että niin nykyajassa on hirvittävän helppo olla asiantuntija. Että se käytännössä riittää, että sä niin julistaudut mieskuvan asiantuntijaksi, tai sosiaalisen median asiantuntijaksi, tai infosodan asiantuntijaksi. Ja sitten yhtäkkiä sua kuunnellaan, ja sua saa vakavasti. Ja niin siinä jää hirvittävän, usein käy silleen, että niin tällä asiantuntijaksi itsensä, julistaneella ihmisellä, niin sillä ei välttämättä ole niin erityistä substanssia siinä asiassa sitten kuitenkaan.
2: Niin, mä olen, olen kirjoittanut suomen kielen asiantuntijan sanasta aikoinaan niin suuri kaalihuijaus. Ja päätynyt lopulta siihen tulokseen, että se olisi tarkoituksenmukaisinta ymmärtää äärikirjaimellisesti, että asiantuntija on ihminen, joka tuntee asian, siis sen asian, joka kulloinkin on keskustelussa puheena. Siis sama, samassa, samassa mielessä kuin postin kantaja on henkilö, joka kantaa postia, tai liikunnan opettaja on henkilö, joka opettaa liikuntaa. Ja, ja niin tämä tää tarkoittaa toisaalta, toisaalta, toisaalta tätä, mitä Oskari sanoi, että asiantuntijoina esiintyy jatkuvasti, ja asiantuntijoina kutsutaan jatkuvasti esiintymään ihmisiä, jotka eivät tämä määritelmän mukaan ole asiantuntijoita. Mutta tässä on myöskin tällainen positiivinen puoli, että jos asiantuntijuus määritellään näin, niin siihen, niin, niin siihen ei ole mitään muodollisia pätevyysvaatimuksia esimerkiksi akateemisten saavutusten saralla, vaan niin kuin hyvinkin maallikkopohjalta voi lukea itsensä asiantuntijaksi, jos osaa lukea oikeita paikkansa pitäviä tiedonlähteitä.
1: Mä sanoin, Tommi usanov onko sulla? ohjaajana, kirjailijana on ollut, ollut tämmöistä, että sut taiteilijana on yhtäkkiä laitettu jonkunlaiseksi asiantuntijaksi?
3: Joo, mä just, ehkä itse just koen tämän enemmän, niin ei, ei niinkään päin, että esimerkiksi mä en ikinä julistautuisi minkään asia asiantuntijaksi, koska mä kokein olo, että mä en tiedä mistään mitään, mutta mulla on sellainen olo, että täälläkin mä nyt vaan on, mutta on kutsuttu tänne puhuu Hilarystä ja Trumpista, niin kuin tavallaan, että et ehkä enemmänkin niin, että sut ikään kuin sulle annetaan se positio
0: sut susta, kun sitä ei tämän tavallisuuden AV, että tavallaan kohteliko media sua sitten silloin jonkinlaisena tavallisuuden asiantuntijana?
3: No joo, ehkä se on just silleen, että tavallaan kun tekee jonkun taideteoksen, niin sitten sen ma- maailman kautta sua pyydetään siitä asiasta enemmän kommentoimaan. Ja niin joo, toi jo, nyt, nyt tavallaan mä oon huomannut, että mun edellisten teosten kohdalla on, mutta on kutsuttu useammin kommentoimaan niinku naisasiaa ehkä just ja feminismiä silleen, ja sitten nyt se on vähän muuttunut se painotus.
1: <laughs> Miten sä oot kokenut sen silloin aluksi?
3: No aluksi just, mm, se oli musta tosi hämmentävää, koska silloin kun mä olin kirjoittanut mun ekan Puputytön, niin mä en ollut varmaan oikeastaan ollenkaan ajatellut feministisesti, että sit yhtäkkiä se oli tosi hämmentävää, mutta, mutta sitten toisaalta mulle se oli, oli niinku luonteva positio mulle se oli kiinnostavaa, koska sitten se, että sitä mantelia sysittiin, niin mä kiinnostuin myös ehkä naisnäkökulmasta ja feminismistä ja, ja rupesin ottaa selvää ja se rikastutti mun elämää. Millä tavalla? No en mä tiedä, siis ehkä mä tulin tietoisemmaksi niin jotenkin myös si- niistä asioista, mistä mä teen taidetta. Et mä olin kyllä tehnyt taidetta, joka, lii- joka liittyy niin kokemukseja, joka nousee varmaan sukupuolesta, mutta sitten toisaalta mä en tehnyt sitä kauhean niin tietämättä siitä isosta kehyksestä ikään kuin.
1: Palataan vielä äh, Tommi Usanov, Onnen ja Saara Turunen tähän tuota, loukkaantumisen ja kehään ja, ja saamelaisiin. Saamelaiset on siis olleet parissakin yhteydessä esillä, niin kuten tässä on käynyt ilmi. Ja toinen on se, että ö, Disney ö, on, on, mitä ilmeisimmin valmistelemassa Frozen-nimisestä elokuvasta jatko-osaa, ovat käyneet ö, tutustumassa saamelaisen kulttuuriin ö, Siida-nimisessä museossa, joka esittelee saamelaista elämää ja saamelaista kulttuuria. Ja, ja museon amanuensi sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että ei saamelainen kulttuuri ole jotakin, jonka voi vain ottaa ja tehdä sillä rahaa. Ja, ja sitten toinen ö, uutinen tai, tai tapaus on tämä siis, johon on jo viitattu Jenni Hiltusen vuonna 2012 tekemä ö, videoteos, ö, joka herätti vasta lauseita jo silloin, kun se valmistui. Eli siitä on keskusteltu monissa blogeissa, Helsingin sanomissa, yleisosastoilla, Yle-uutisissa ja sosiaalisessa mediassa. Ja hiljattain joukko saamelaisia nuoria järjesti Kiasmassa hiljaisen mieleosatuksen tämän teoksen äärellä. Ja kun Kiasma ää, tämän teoksen osti, niin siis siitä nousi joidenkin saamelaisten keskuudessa meteliä ja museo totesi, että tässä teoksessa ei ole kyse saamelaisuudesta ja että kiasma ei missään tapauksessa anna siunausta alkuperäiskansojen taiteen hyväksikäytölle. Minkälaisena te olette nähneet tämän saamelaiset loukkaantuminen ja kulttuurinen omiminen teeman? Oskari Onnenen? Mun mielestä tähän Disney-asiaan
0: mun mielestä se oli... Ylen tai Helsingin Sanomien haastattelu, jossa joku näistä saamelaisten asiamiehistä oli sitten esitti, että nimenomaan oli oli tämä kommentti, että että ei voi noin vain toisten kulttuurilla tehdä rahaa. Ja sitten oli myös toinen kommentti, jossa sanot todettiin niin, että ehkä sitten meille saamelaisille voisi antaa osan elokuvan tuotoista. Tavallaan se, että se keskustelu oli jo kääntynyt siis selkeästi siihen, että voisiko saamelaiset esimerkiksi saada rahaa siitä, että heidän kulttuuriaan käytetään tai omitaan tai näin, niin se on mun mielestä, mun mielestä on, niin kuin on validi kysymys, että jos saamelaista kulttuuria Disney käyttää jollain tapaa elokuvassaan, niin kuinka se sitä käyttää, mutta mun mielestä se on mennyt jo vähän pitkälle, jos mietitään, että voisiko se tässä saada rahaa. Ja voi, että, jonkun korvauksen, niin, niin, jo jonkun, raha. niin, jonkun korvaus, niin, kyllähän tästä voisi nyt kaikenlaisia kortteja heittää erilaisiin muihinkin No, kansoihin ja vastaaviin, joista on tehty aika paljon kaikenlaisia rahaa takoneita Hollywood-elokuvia, että ovatkohan saa helaneet korvauksia.
3: Mutta tuo on niinku noin kaksi aika erilaista myös niinku, diskurssia teosta ja noin, mutta ö, siis samaan aikaan kuitenkin tuossa on niinku se, että... että Tavallaan, kun, koska just tämä raha on niin minusta oleellinen Disneyn kohdalla, koska kun puhutaan niin kun produktioista, jotka tuottaa sitä rahaa ihan älyttömästi, enemmän kuin mikään mm. niin viihdepisneksessä, niin sitten kuitenkin sit esimerkiksi Norjan valtio, vaikka luin, niin on kiitollinen siitä, että tämä on lisännyt turismia ja tulee lisää turismia sinne alueelle ja riha, lisää rah, rahaa valtiolle, mutta usein kuitenkin ne turismirahat, niin ne ehkä jopa vaikeuttaa niitä saamalaisten niin elinolosuhteita ja sitten myöskin ne rahat just valuu niin kuin ei todellakaan sille alueelle, Ni niin tavallaan se on mun mielestä myös kiistanalainen kysymys, koska eletään kuitenkin maissa, jotka on niin kuin vuosikymmeniä ajan just niin kuin painanut näitä kulttuureita alas, ja sitten ollaankin kuitenkin myymässä niitä pikkusia saameukkeleita, ja ollaan silleen, että joo, laitetaan uusi laskettelukeskus.
0: Joo, ja siis olisiko se jopa ollut Visit Finland, vai joku niin kuin tämmöinen merkittävä suomalainen matkailutaho, joka on joitain vuosia sitten niin kuin sekoillut näiden mainosten kanssa oikein urakalla?
3: Mm. Mutta kyllä se on minusta kiinnostava kysymys että mihin ne esimerkiksi ne turismista tulevat rahat valuu?
2: No mä ajauduin, ajauduin, ajauduin pois ajattelemasta tätä saamelaisen kulttuurin erityistapausta ja rupesin niin ajattelemaan, huomasin aistakin ajattelevani kaikkia niitä upeita ihmiskunnan yhteistä kulttuuriperintöä hienoimmillaan edustavia taideteoksia, joita vuosisatojen varilla on syntynyt nimenomaan kahden eri kulttuurin luvattomasta sekoittamisesta keskenään tavalla, joka nykyään on poliittisesti epäkorrektia. Jos, jos, niin kuin, jos niin Claude Debussy ei olisi Pariisissa viime toisessa vuosisadan vaiteessa kuullut indoneesialaista gamelan musiikkia, niin meiltä olisi jäänyt kuulematta iso osa hänen hienoista impressionistisista sävellyksistään. Ja jos... Jos, niin kuin, jos niin Yhdysvaltain mustan väestön kulttuuria ei olisi annettu valkoisen väestön omia 50-60 vuotta sitten, niin me olisi ihan paljon hienoa rock-musiikkia kuulematta ja niin edelleen. Ja täytyy myöskin... Me voimme tehdä tällaisen utilitaristisen vaan, jossa toisessa vaakakupissa on niin kuin alkuperäiskansan loukkaantuneisuuden tunne heidän kulttuurinsa luvattomasta käytöstä, mutta se toisessa kupissa on sitten oltava paitsi esimerkiksi suuryhtiöiden rahan tahkominen, niin myöskin se esteettinen mielihyvä, jota nämä taideteokset sitten tuottavat niiden yleisöille. Ja se on, se, on, se, on ehkä niin kuin, se on ehkä niin kuin yksi, yksi, yksi joka, joka jää tässä pika, pika Pika-lyhyissä, pikareaktioista koostuvassa sosiaalisen median ja konventionaalisenkin median keskusteluissa usein sivuun.
0: Niin, jolloin ollaan taas sen kysymyksen äärellä, että ehkä olennaisempaa ei ole se, käytetäänkö, vaan se, kuinka käytetään. Ja niin kuin, tämä Jenni-Hiltonen teos nyt ilmeisesti, niin kuin, ehkä siinä on ongelma ollut siinä, että sitä on käytetty kyseenalaisella tavalla, vaikka minä niin tavallaan ymmärrän ne. Mitä? Siis käytetään saamenpukua kyseenalaisella tavalla, vaikka mä tavallaan ymmärrän ainakin sen kiasman tiedotuksen pohjalta, että mihin tässä on pyritty, mutta sitten se se menee tilanteeseen, jossa ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia.
3: Mm, ja niin, siis toi on oikeellista, että miten käytetään, mutta just jos ajattelee vaikka jotain tämmöistä valtavaa niin kuin Disney-tuotantoa, niin sitten jotenkin tuntuu, niin kuin, että niillä on niin paljon resursseja, niille, mitä ole mitään hävittävää. En mä usko, että ne just häviäisi siinä hirveästi, että ne esimerkiksi just oikeasti tarkasti kuuntelisi, että minkä se kulttuuri on, ja ottaisi selvää ja ottaisi vaikka mukaan niin niitä taiteilijoita. Ja tämä oli musta myös kiinnostavaa, että sitä leffaa ei olisi käännetty saamen kielellä.
0: Siis niin kuin, tekstitetty vai dubattu? Niin, vai?
3: tekstitetty tai dubattu.
0: Mutta riippuuko se sitten, kuinka paljon itse asiassa Disneystä vai ei? En osaa sanoa. Niin. Ja sitten mä mietin siis myös itse asiassa sitä, että voisi kuvitella, tai lähtökohtaisesti kuvittelisin, että jos niin Disneyn kaltainen putiikki te- tekee miljoonilla ja miljoonilla elokuvahanketta, niin luulis että siellä päässä nyt on useampiakin asiantuntijoita, myös asiantuntijoita, miettimässä sitä, että... Niin kun, miten tietty vähemmistö esimerkiksi kuvataan. Ja siitä oli se joku, stylin, joku uusi Disney-elokuva myös, jossa on niin kuvattu joku samualainen lainausmerkeissä poppamies jotenkin lihavana, ja siitä oli nyt niin kuin vastaava niin kuin kulttuurikohu tuossa jossain internetin vesimaljoissa viime viikolla.
1: Mikähän tässä olisi sitten, jos, jos, tämä on jos sitten luo, mutta Disney antaisi korvauksen saamelaisille. Mikä se olisi, että se olisi sopiva, jos, jos Disney tekee elokuvan, niin jossa saamelaisia hahmoja on mukana ja saamelaista kulttuuria?
3: Ehkä heiltä itseltään pitäisi niin kysyä, että mikä se voisi olla. Ja sitten kun monesti, niin kuin, se on varmaan rikkaus kaikille, että kaikki saa tietää, että tällainen upea kulttuuri on olemassa, mutta sitten harva ehkä saa just tietää niitä niin verisiä taustoja, mitä siellä on. Että tavallaan voisiko myös jotenkin puhua totta myös siitä, mitä on tapahtunut?
2: Niin mä... menee Ankkalinnaan ja menee Rösen-Euroopan kanssa ja ottaa siellä säiliön nurkasta sellaisen pullean pussin,
1: jossa on sellaisia keltaisia kultakolikoita ja antaa sen saamelaisille. Tutkija Pia Nuorkam Lapin yliopista sanoi, että tämä voisi olla myös jokin koulutusohjelma tai jotain työllistävää.
0: Niin, mä näkisin, että se, jos Disney hoitaa asian hyvin, niin tavallaan sillä voisi olla hirvittävä vaikutus esimerkiksi tämän ilosäädöksen ratifioimiseen tai vastaavan. Mm. Että niin se, että näkisin, että se mitä parasta, mitä Disney pystyisi, tai ei, ei ehkä pystyisi, mutta voisi pystyä tekemään, on se, että se auttaisi saamelaisen asemaa, niin poliittista asemaa esimerkiksi niin, Disney Suomessa. Var- niin kuin... Disneyllä
2: varmaan on kaikki kaiken muun niin myöskin lobbauksen asiantuntijoita. <laughs> Niin. Tuo oli siinä mielessä hyvin, hyvin asian kuuluva
1: Puhutaan lopuksi Oskari Onninen, Tomio Usanovia, ja Saara Turunen suomen kielestä muutamista sanoista, ellei, ellei ole saamelaisiin tai tähän teemaan vielä jotain. Ei näköjään. Eli sanasta tyyliin lähdetään siitä. Helsingin Sanomissa oli haastattelussa Erkki Lyytikäinen, tämä on muuten että kaikki mun esimerkit on melkein Helsingin Sanomista, että hän näköjään mä en lue mitään muuta kuin sitä. Mutta hän on tutkinut uutuuskirjassaan muuttuvan kielen ilmauksen ja yksi yks on tämä sana tyyliin, josta jutussa sanotaan ärsyttävän ihastuttavana uutuusilmauksena. Uutuus. Tommi onko onko tämä ihastuttava uutuusilmaus tää, tää tyyliin?
2: No. Ei, Ei. Se on mielenkiintoista, mielenkiintoista tosiaan, että Merki Lyytikäinen on yksi Suomen, yksi suomen ansioituneimpia nimenomaan suomen kielen tutkijoita, ja hän, hänellä oli tällainen ihan faktuaalisesti väärä käsitys, että, että tämän tyyliin sanan nykyinen käyttö, jossa se, jossa se pistetään lausekkeessa pääsanan eteen, niin kuin sanotaan, sanotaan että tv ja tyyliin Simpsonit, tai poliitikkuja tyyliin Hillary Clinton, niin että se olisi vaan niin kuin parikymmentä tai korkeintaan 30 vuotta vanha, niin kuin hän sanoi sen, sekä siinä haastattelussa että sitten siinä kirjassaan, jossa se haastattelu oli tehty. Niin mulla, mulla on nimetä esimerkkejä, niin jopa varhaisimmat esimerkit, joita olen löytänyt, on vähän yli 50 vuoden takaa. Sano joku. No, no, no siellä, no siis, no siis silloin, silloin, no... Siellä oli, siellä, oli, siellä oli esimerkiksi autollisessa auton koeajo, jossa sanottiin, että, että tässä, autossa, tässä, tässä autossa on, on vaihdekeppi näin ja näin tyyliin Renault 4, joka oli silloinen toinen uutuusauto. Ja, ja, ja siinä, siinä käytettiin niin kuin jo 60-luvulla ja 70-luvun alussa yleisestikin sitä sanaa sillä tavalla, joka, jonka Erkki
1: Lyytikäinen hyvin mielenkiintoisella tavalla oli mieltänyt hyvin paljon tuoreemmaksi. Käytettekö te Oskari ja Saara tyyliin sanaa silloin, kun te kirjoitatte? En mä usko kirjoittaessani, mutta puhuessa kyllä ehkä sitten
0: sitäkin enemmän.
2: Samoin. Kun, kun luin tämän haastattelun, kun luin sitten tuoreeltaan tämän esseen, yliytikäisen kirjasta, niin tarkistin, tar, ot, ot, otin, otin tietokoneen kiintolivuilta kansion, jossa ovat omat kirjoitukseni noin vuodesta 2000 eteenpäin, niin jouduin katsomaan, että olenko minä itse käyttänyt tätä sanaa millä tavalla – ja olin käyttänyt sitä monilla sellaisilla tavoilla, että olin itse täysin unohtanut sen.
1: Onko tämä sellainen sana tämä, että, että on lihonnut tyyliin 20 kiloa sellainen, että aina kun sen on sanonut, niin tekee mieli läimästä itse, että miksi mä sanon noin, että toi idiottimaisen ei, ei
0: se ole yhtään niin paha kuin esimerkiksi niinku tai tavallaan.
3: Ei niinku ja tavallaan ihan mun, mun mielestä ihan yhtä, siis mikään noista ei itse asiassa ärsytä mua ollenkaan.
2: Mua ärsyttää tavallaan, jos mulla on joku ykkösärsytyksen lähde, se on tavallaan. Ja tämä on tällaista itsesyytyksissä kiiiriskelyä osaksi, koska se on mulla itselläni sellainen hirvittävän paha maneeri. En voi kuunnella, en voi kuunnella omaa puhettani niin kuin esimerkiksi radio-ohjelmassa kovinkaan monta minuuttia peräkkäin, koska sieltä tulee aina se tavallaan. Ja jos joku kuuntelee, jos, jos, jos joku kuuntelee mutta täytyy itseni varmaan areenasta mennä kuuntelemaan tämä ohjelma ja laskea, että monta, olen, monta kertaa olen tahattomasti tämän tunnin aikana sanonut tavallaan.
0: Mutta, t- t- toimittajana sanoihin suhtautuu yllättävän pakkomielteisesti sen vuoksi, että kun joutuu viikoittain kuuntelemaan tuntitolkulla omaa puhettaan, kun purkaa ohjaa, niin tavallaan silloin toivoisi, että puhuisi <laughs> S- silloin toivoo, että puhuisi mahdollisimman puhdasta ja kaunista ja jopa kirjakielistä suomen Kieltä, jota sit mukava kuunnella.
1: Mun, mun on aina tehnyt mieli ampua itteni kahdella aseella vähintään silloin, kun mä oon mennyt sanomaan vaikka, että halusin veskun haastatteluun, koska vesku. Sitten myös some sanaan käyttö on, on jotenkin äh, jollain tavalla mun mielestä hirveän vaivaannuttavaa. Mitähän niitä voisi olla vielä, mä... jollain? Tekisi todella mieli niin vetää dynamiittia Mä luovutin
3: itteni suhteen, kun mä muistan, että oli joku semmoinen lista joskus vuosia sitten jossain lehdessä, että nämä ovat ärsyttävimmät ilmaisut. Ja niiden joukossa oli siis tervehdys mortsulaari. Ja siinä vaiheessa, kun mä huomasin, että mä olin itse alkanut käyttää mortsulaaria, mä olin vaan se, että okei. Jos, mä, olen, mä
0: olen nähnyt vastaavan listan, joka on kyllä niin siis varmasti lisännyt esimerkiksi jaksuhalin käyttöä tosi eksponentiaalisesti. Mikä se on? Halataan toista, jotta hän jaksaisi ja pärjäisikö, jos on ollut esimerkiksi rankkaa.
3: Ja
2: jaksuhaljissa siis X. Niin, niin Okei. Okay.
1: sitten nyt mä muistin tämän siis, että kun linkataan vaikka Twitterissa uutinen, niin siinä ei ole mainittu mitään varsinaista niin syytä. Sanotaan, Tämä! Tämä! <laughs> Ikään kuin semmoisena state... statement. <laughs> entä, entä mansplain? Suosin, Miksi? harrastan.
2: Harrastat myöskin itse asiaa
0: varmaan. Ja, siis harrastan man, a, asiaa ja tavallaan <tos> käytän sanaa tiedostaakseni sen, että harrastan asiaa.
1: Eli kerro vielä, mikä se on.
0: Sitä kun, ma, ihana, mä pääsen selittämään <tos> mansplainauksen kaikille radiokuulijoille. Se, se on sitä, kun mies tulee ja kertoo, että hei, minä kyllä tiedän, mikä tässä mansplainaamisessa on kyse. Ja sitten yleensä mielellään keskeyttää jonkun ja yleensä mielellään keskeyttää naisen selittääkseen asian.
2: Vähän niin kuin Donald Trump keskeyttää Hillary Clintonin.
0: Mutta Trump ei ehkä selitä hirvittävästi asioita.
2: No, hän ainakin
1: yrittää. <laughs> mitä tahansa muuta hänestä sitten voidaankin sanoa. Onko teillä vielä, nyt meillä on puolinsa aikaa, joku sellainen sana, mitä ei yksinkertaisesti kestä kuulla enää yhtään? No
3: okei, palataan astialle, on kyllä aika paha, mutta se on jo vähän vanha.
1: Jatketaan mm. harjoituksia. <laughs> <Entä Oskari? laughs> sitten Rahman velje All Sprite.
3: <tos> Toi on ihana, mä tykkään tosta.
1: Saara Turunen, Tommi Usanov ja Oskari Sprite, ja jatketaan harjoituksia. Kiitos, tämä oli hauska kulttuurikoktail.
3: Kiitos.